0: Hola, qué gusto encontrarnos en otra cápsula de Paz y Bien Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe En estos minutos de reflexión, de paz, de encuentro con Jesús Bueno, pues aquí todavía trabajando las cuestiones de nuestros ejercicios En muchas cosas que están haciendo resonancia Y bueno, pues he platicado con muchas personas que Hicieron los ejercicios y hemos coincidido en algunos puntos Y sobre todo en ese eh, día que hicimos el examen de conciencia En donde pues guiándonos bajo los mandamientos Pues nos dimos cuenta de algunas cosas Y sobre todo pues eh, darnos cuenta en uno de los mandamientos que pues se coincide Y que es el cuarto mandamiento el honrar a nuestros padres Y pues aquí es una cuestión de experiencia personal cada uno de nosotros Cómo ha sido nuestra experiencia con nuestra familia, con nuestros padres Cómo eh, pues a veces cuando no se ha podido vivir en un ambiente En una familia en la que se den pues todas las condiciones favorables donde se dé pues en abundancia quizás ese amor, esa preocupación, esa entrega A veces pues eh, mucho de lo que somos o venimos arrastrando Pues es consecuencia de lo que eh, nuestros padres sembraron en nuestra vida Y ahora estamos cosechando Y a veces pues no es la mejor cosecha A veces quizás esa cosecha pues han sido cardos y espinas y esa cizaña muchas veces cuando pues en nuestra relación con los padres Pues no tuvimos eh, pues cosas favorables ¿no? El tener pues no sé una vida mm, de preocupación Una vida con mm, pues las mejores condiciones Tanto eh, pues materiales, tanto afectivas y eso pues nos va a llevar a esa preocupación de cómo poder vivir ese mandamiento El único mandamiento que sabemos que tiene dos promesas La larga vida en este mundo y lo favorecer pues nuestros proyectos que pongamos siempre eh, delante de Dios Esto pues nos lleva a profundizar eh, aún más cómo se torna nuestra vida de relación con los, nuestros padres Aunque estén vivos, aunque estén difuntos Y vi ahí una reflexión que dice ¿Qué lata con los viejos? Una, había una vez dos amigas que se encontraron tomando un café Y una le comentó en tono de queja a la otra Mi mamá me llama mucho por teléfono para pedirme que vaya a platicar con ella o para pedirme que la lleve a tal lugar O que vaya a comer a su casa Yo voy poco y en ocasiones siento que me molesta su forma de ser Y de pedirme las cosas Es que ya sabes cómo son los viejos Siempre cuentan las mismas cosas una y otra vez Además nunca me faltan compromisos Que el trabajo, que mis hijos, que los amigos, que el súper, que esto, que el otro Yo en cambio, le dijo su compañera Platico mucho con mi mamá Cada vez que estoy triste voy con ella cuando me siento sola, cuando tengo un problema y necesito fortaleza Acudo a ella y me siento mejor Caramba, se apenó la otra ¿Eres mejor que yo? No lo creas, soy igual que tú, respondió la amiga con tristeza Visito a mi mamá en el cementerio Ay, qué fuerte, ¿no? Los viejos no son una lata, ellos nos necesitan la primera cuestión que necesitan de nosotros es nuestro perdón Ningún padre es perfecto Y sin duda alguna sus padres cometieron muchos errores Y es por eso que necesitas perdonarlos De nada sirve guardar resentimientos y amarguras Si por alguna razón está resentido con sus padres Hoy es el día perfecto para perdonarlos La segunda cuestión que necesitan es comprensión Debes entender que ellos hicieron lo mejor que pudieron Con el conocimiento, recursos que tenían Ellos necesitan escuchar de usted Que a pesar de todo sí hicieron cosas buenas al criarte Ellos también necesitan de tu apoyo Cuando nuestros padres llegan a la tercera edad Necesitan mucho de nuestro apoyo Apóyalos con su tiempo Con tu atención Sin prisas ni apuros Invítalos a comer a tu casa De vez en cuando dales dinero Sabes, es bien frustrante necesitar dinero y no poder ganarlo intelectual o físicamente Hay un escritor que dijo Tus viejos necesitan poco Pero ese poco lo necesitan mucho De manera que si aún tienes a tus padres con vida ¿Por qué no los llamas ahora mismo? ¿Por qué no los visitas y les dices cuánto los quieres? Pasa tiempo platicando con ellos Invítalos a tu casa, disfruta su compañía Quizás sus viejos ya no pueden manejar Necesitan que alguien los lleve al médico Al mercado Involucrarse un poco más en sus vidas Hazlo Antes de que sea demasiado tarde Y recuerda Nuestros viejos nos necesitan poco Pero ese poco lo necesitan mucho Bueno pues Bonita reflexión En un contexto De una relación En la que pues digamos La podríamos llamar una relación sana ¿Pero qué pasa cuando En una relación En la que no se ha podido Vivir en una normalidad Cuando Tú como hijo has tenido que experimentar Un divorcio a temprana edad ¿No? ¿Cómo ha sido esa vivencia Con tu eh, madre O con tu padre simplemente ¿Cómo te Ha ido llevando la vida Cuando se ha vivido en una relación de adulterio En una en una pareja, ¿no? Que eso de adulterio, pues Acarrea pleitos, pobreza, soledad O si te ha tocado vivir con Papás vagos Que tienen un hogar estancado Un hogar donde nunca se ha disfrutado Un paseo, unas vacaciones Cuando... Eh, la, el comportamiento, la actitud de un papá Pues se basa en una adicción, en el alcoholismo Cómo se van dando en nuestra vida Ese tipo de frutos que se cosechan Se habla mm, mucho acerca de lo que son las maldiciones generacionales no En donde pues... No es otra cosa que muchas veces los hábitos o comportamientos que se critican de los padres Pues son los mismos que se viven cuando la persona ya es grande ¿no? El hijo que critica el alcoholismo del papá y sigue el mismo camino bebiendo Dando el mismo ejemplo a sus hijos y dejando esa cadena de mal de una siembra Maligna en tu propia familia Esa hija que critica a la mamá Que se mete en todo Que es una eh, metiche Que es una metida Y que eh, donde no la llaman ahí está Y al vuelta de la esquina Está haciendo lo mismo Con sus propios hijos Y teniendo la misma actitud Como esa frase que dice ¿no? Lo que no has de querer En tu casa lo has de tener entonces, eh, cómo ver en esta profundidad de nuestras llagas internas eh, Este tipo de situaciones que nos eh, pueden ir marcando nuestra vida Estas situaciones que eh, han sido muchas veces tan complejas Y quizás que no hemos podido superar esas escenas a veces tan dolorosas que... Se viven en las familias de violencia, de gritos, de golpes, de abusos Y que es algo verdaderamente escalofriante ¿no? Eh, saber que en una vida de fe se nos pide este eh, respeto, este cuidado a los padres Pues entonces de ahí tiene que haber un sentido y cuando se habla entonces de estas maldiciones generacionales Pues también podemos hablar de bendiciones generacionales Porque ahí dentro de cualquier seno familiar Pues también hay cosas que son rescatables Y que eso lo podemos volver verdaderamente un acto potencial en nuestra vida Y una de esas bendiciones que podemos rescatar Y también transmitir los que son padres, es por ejemplo, ese Salmo 145, versículo 4, dice que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclame tu poder. La importancia de contarle a nuestros hijos de por qué creemos nosotros, de por qué aquello en lo cual nosotros luchamos, pero que sabemos que contamos con la fuerza del Espíritu Santo. Otra bendición pues es heredar esa forma de vida, ese ejemplo de vida, así como dice Pablo, ¿no? Que ser un ejemplo de vida al ejemplo de Jesús. ¿Cuáles han sido los ejemplos que recibiste y que son los que debes de potenciar, los que debes de asentar? Pues siempre en esa sabiduría de Dios Como dice Proverbios 4.18 La senda de los juntos es como la luz de la aurora Que va en aumento hasta que el día es perfecto Esas bendiciones, esos eh, ejemplos buenos Que tomaste de tus padres Pues te pusieron en un lugar Tú debes de pasarlo a otro nivel con tus hijos Y tus hijos de a sus hijos de tal manera Pues que esa plataforma vaya cada vez en ascenso otra bendición a poner siempre en la vida de, de la familia de tus hijos Y que quizás a lo mejor hemos recibido sin darnos cuenta Pues es esa generosidad, o sea, el saber sembrar para poder cosechar Sembrar las semillas buenas, las semillas que son así como invisibles Que no se vean mucho, pero que den eh, ese fruto, ¿no? Así como de repente hemos... Oye, ¿de dónde salieron estas plantas? ¿De dónde apareció este arbusto? Eh, cosas que se van dando y que vamos haciendo Sin mucho escándalo Sin mucho afán de protagonismo Pero que son esas semillas invisibles Que dan y traen frutos y bendiciones en nuestra vida En este marco de vida de violencia, de situaciones tan inestables que vivimos socialmente, pues sí, te has dado cuenta que en muchas marchas o gente de los medios das, hacen esa expresión, ¿no? Pues sí, hay muchos malos, pero somos mucho más los buenos. ¿Y qué es eso de ser mucho más los buenos? Pues las buenas semillas, las buenas semillas que se han sembrado en cada corazón, en cada acto, que como decía, uh, aunque parezca invisible Aunque no, es, no sea muy llamativo Pero van sembrando eh, esa bondad en el corazón Tanto de eh, una vida de trabajo, de una vida de entrega De una vida de responsabilidad Y por lo tanto, pues quitar unas semillas como es la corrupción Como es la ambición, el deseo de una riqueza eh, desmedida, todo eso que No son frutos buenos Pues eh, es lo que hay que Erradicar y que A ese amparo, ese cobijo De semillas que Nos traigan cosas buenas Podremos ir Transformando no solamente Nuestra vida, nuestra familia Nuestras generaciones, sino También toda nuestra nación Entonces te voy a invitar a que Oremos un momento y vamos a Pedirle al Señor que nos ayude a desterrar todas aquellas cosas que las podamos tener como una maldición por los malos ejemplos, por las cosas que heredamos Y aprovechar y transformar esas bendiciones que nos das Yo te quiero pedir Señor en este momento que en primer lugar podamos romper esas malas siembras de nuestro pasado las maldiciones que hemos arrastrado a través de nuestras generaciones. Quizás nuestra familia, comparada con otras, fue como lo que cada uno experimenta y hemos compartido. Pero yo te doy gracias, Jesús, porque llegaste a mi vida y tú transformaste, tú sanaste, tú limpiaste, tú liberaste. Y donde hubo esterilidad Hoy yo creo que debe de haber frutos Donde hubo ese desapego Hoy haya amor Y donde tú puedes identificar Cosas o lo que puedan ser maldiciones en tu familia Jesús ya murió para romper esas maldiciones Y nos tenemos que apropiar lo que Él nos ha dado Señor, hoy en el nombre de Cristo Quitamos esa maldición de alcoholismo, de diabetes, de gordura Llevamos a la cruz la maldición De esterilidad Llevamos a la cruz La maldición de estancamiento, de ruina, de pobreza La maldición de ser tercermundistas De ser siempre pobres De violencia, de robo Toda consecuencia en nuestras vidas Por pecados que ha habido de hechicería De brusquismo, de ocultismo Y queremos que tú rompas todas esas maldiciones Porque declaramos que tú Estás en la cruz para liberarnos y decidimos cosechar todo lo bueno que has sembrado a lo largo de nuestras generaciones Empezar a sembrar en favor de generaciones futuras En el nombre de Cristo Jesús Que tus hijos inicien en plataformas más altas que las que tú has iniciado Y por eso esa bendición de Dios está sobre tu vida Que Jesús está siempre en esa bendición de todo. Bendito serás siempre, Señor, por esa sangre, por esa cruz que ha sido tu entrega de amor más grande para vencer todo mal por el cual nosotros podamos pasar. Que el Espíritu Santo, que es fuente, Señor y Ador de vida, y que nos administra esas palabras, que nos alimentan y que nos nutren, sanen nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús. Te mando mi bendición y un fuerte deseo de paz y bien. Amén.